0: Bienvenidos una vez más a Fantech, clave el podcast de Marketing, Tecnología y e Commerce, que Dani y quien les habla, Ariel y Stefano, hacemos todas las semanas con las novedades de este mundo tan interesante del de tech y de los negocios digitales. Dan, tenemos una semana súper, súper cargada con noticias que tienen un tinte gris, ¿no? Arranquemos por esta noticia de que ANC, o, o la... La compañía eh, que, que fundó ANC, que es Pankuitaú, eh, desinvierte en el proyecto eh, para hacer foco estratégico en otras, en otras situaciones. ¿Qué, ¿Qué lectura tenés sobre esto?
1: Uf, primero, obviamente, es durísimo. Eh, son más de 200 personas, creo, de la compañía. Y, y no, es, no está solo ANC, ¿no? hay un montón de, de compañías en, en Latinoamérica, en Argentina, que digamos, están teniendo menos liquidez, o que sus Prime VCs están retirando sus inversiones, o diciendo, no te puedo comprar en la compañía del follow-on, pero creo que particularmente el caso de ANC y algunos otros casos que quizás después podamos mencionar, eh, tocan como un costadito distinto, ¿no? Porque estamos hablando de una compañía que eh, sale de, 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 de un banco, sale de, un, de, una, de una intención, si querés, de salir, a, no necesariamente a competir, digamos, a, a las fintechs, pero sale del lado de, de más del corporate VC, ¿no? Digamos, de vamos a hacer una compañía, la fondea desde corporativamente una entidad, en este caso un banco regional, y lanza. Pero yo creo que particularmente el caso ANC tiene dos condimentos. Un condimento que es este, este golpe duro que hay al mercado, que después ampliaremos. Tenemos noticias de Sequoia, de Anderson Horowitz, de, bueno, YY Combinator y otros más que hablan acerca de esta, de esta retirada o de este cielo nublado, como lo llaman ahora. Pero ANC particularmente también se vio muy golpeado cuando en Argentina el Banco Central salió a decir básicamente que ahora todo es eh, interoperable, por decirlo de una forma, y después pasa o no en la realidad, dependerá de cada player que hay. Pero eso es donde más le golpea, porque eso es uno de los mayores valores que tenían la simplicidad de operar, digamos, eh, múltiples billeteras o cuentas, si querés, eh, sin tener ninguna necesidad de tener cada una de las apps. Y creo que eso es lo que más le golpea, y cuando te golpea en una situación donde hay liquidez de capital, todo fluye, estamos todos viendo los unicornios, está todo bien, y cuando de repente el mercado cierra el grifo, hay que repensar un montón de cosas, y cuando las rentabilidades del exterior, con la inflación y todo lo que vemos, empiezan a generar más ruido, hay que empezar a afinar, y bueno, creo que es una lástima la noticia, pero definitivamente también esa inversión en tecnología o en innovación, a veces es la primera que también se termina recortando, ¿no?
0: Sí, y la primer, tengo dos, dos análisis eh, respecto de la noticia. La primera es qué difícil es para los incumbentes llevar adelante un proyecto de tecnología nuevo, ¿no? Es decir, en el sentido de que las empresas de tecnología tienen características especiales, o sea, todos sabemos que necesitan de mucho funding inicial para luego, después de haber capturado parte del, parte del mercado, poder hacer un, un retorno a la inversión. Y por, la, por el otro lado, el segundo análisis que hago es... Cuando... Al principio uno decía, bueno, los cuando vos entras en un mercado y hay alguien que te rompe tanto el mercado, el mercado se termina digamos, ajustando y también las regulaciones. Pero no parecería ser el caso cuando hablamos de plata, ¿no? O sea, las regulaciones de, eh, no sé, los trabajos temporales, eh, las regulaciones de los autos eh, sin, sin driver, las regulaciones de... Bueno, todas esas regulaciones se han ido de alguna manera ajustando, por lo cual los incumbentes como Uber, como Rappi, como PedoYa, como, eh, digo, eh, todas las, las empresas de tecnología que van a esos mercados terminan haciéndose el lugar y terminan imponiendo esa innovación. Pero parecería ser que cuando hablamos de plata, y esto toca el mundo de la fintech, y toca también el mundo del cripto, no parecería tan fácil, digamos, hacerse un lugar en un mundo donde las regulaciones parecerían ser no solo la norma, sino también el mode defensivo que tienen los incumbentes, para decir, acá nada cambia, ¿no? Entonces, creo que hay un, una especie de tormenta perfecta, yo diría más que un cielo gris, donde se juntan cuestiones de... de de cómo el mundo económicamente está entrando en una recesión, que algunos hablan de 24, otros hablan de 48 meses de mínima, cómo también el, la inflación eh, heredada del superestímulo que se le hizo al mundo para salir de la pandemia sin un golpe profundo empieza a ser en algunas economías, y cómo también eso afecta directamente a las, como bien decías vos, las inversiones de capital. Primero y por todo en, en, en lo que sería la periferia, ¿no? Esos, esos VCs pequeños, esos seed funds, esos pequeños inversores eh, de Friends and Family que rápidamente se retraen, pero ahora ya mucho más eh, en lo que es el mundo VC, vos decías de Sequoia y de Anderson que están replanteándose.
1: Sí, es tremendo. Mira, hace el 24 de mayo, exactamente 30 días del de momento en el que estamos grabando el podcast ahora, le salía lo que era un disclosure en Crunchbase de cómo se habían retraído o no digamos, los fondos más grandes, si querés, o más conocidos comparativamente year to year ¿no? digamos, te decía 2020, 2021, 2022 a mí el caso que más me sorprende es el de Tiger Tiger 2020, 1.1 billion ¿sí? hecho en, en ese periodo de tiempo de inversiones que básicamente habían sido incluso inversiones relativamente grandes cuando vas a 2021 o sea, un año después 10.4, okay, casi 10 veces la suma, y cuando te vas a 20-22, queda planchado en 9.1, okay, que significa, digamos, el crecimiento, si querés, dos años para atrás es enorme, es el, el deployment, de, digamos, la, la inversión de capital es grande, la cantidad de deals sigue siendo grande, pero es un menos 13% de lo que era, digamos, el año anterior. Y eso estoy hablando del 24 de mayo. Hace 3-4 días salió una noticia acerca de que Tiger. Estaba rindiendo directamente un 40% abajo Que se estaba retrayendo en un montón de lugares Cuando te vas a analizar, por ejemplo Un Insight Partners, que es uno de los más grandes del mundo Mantuvo su inversión No le cayó en, Creo que la, la plancha de un año al otro Un 3%, pero también con un crecimiento muy grande De 2020 a 2021 Anderson Horowitz Que para mí es una locura con la cantidad de capital que tiene En ese momento Era uno de los, uno de los pocos fondos que estaba 30% arriba de 2021 a 2022, significaba seguía apostando, seguía yendo al pleno, digamos, en la ruleta. Literal, jueves 24, hoy, viernes 24, hoy, dice la noticia de Crunchbase News, in, en inglés dice, Even A16C is slowing its investment pace O sea, básicamente como que va a empezar a aflojar su ritmo de inversión. Y vos decís, ¿qué? Anderson Horowitz está haciendo eso. O sea, falta que la próxima noticia, si siempre salió hace dos, tres días, salió que Axel el, el, la cantidad de deals que hacía Axel también la estaba achicando o sea, con lo cual estaba retradiciendo la única falta es escuchar que Softbank el Vision Fund ¿no? digamos el principal el que está invirtiendo a todos lados achique que es el único también comparativamente con antes el Horowitz que venía reinvirtiendo, estaba en 22% ahora a mí este concepto digamos de que empiecen a frenar las inversiones viendo el volumen igual de inversiones que tienen viendo la, el capital de dinero que tienen digamos disponible para seguir invirtiendo me preocupa sí. Pero no, me, pero no me asusta tanto, por decir de una forma. A mí lo que, digamos, ¿por qué, ¿qué significa eso? terminas invirtiendo mucho más early, vas a los pre-seed, seed, terminás buscando deals que la evaluación sea más realista, no tan inflada. Eso ayuda un poco también, digamos, a un montón de, de, de necesidad, digamos, de, de bancar que, le, que, el, que el mundo en sí, digamos, incluso salarial, se se mejore, porque ya había una discontinuidad digamos, una, una disparidad entre salarios de tecnología y el resto de las compañías a mí lo que sí me empieza a, a generar un poco más de, de preocupa, digamos, de, de, de asustar es que muchos de estos fondos son los que hoy están dando su vuelta a decir che chicos, acuérdense que el blitz famoso el de tenemos que crecer a, a lo que dé lugar, gastando dinero, quemando y todo no sabemos si es el camino indicado ahora hay que hacer negocios rentables y creo que es difícil desde lo teórico en salir a educar, si querés, a founders que estaban acostumbrados a dedicar gran parte de su tiempo a buscar capital, a ejecutar un negocio. Y no lo digo de forma como soberbia o algo, sino que realmente son dos cosas distintas. ¿sí? Ejecutar versus estar buscando capital no es lo mismo. Y la ejecución significa a veces tomar decisiones mucho más drásticas, meterte mucho más en el barro, meterte mucho más en, en el día a día. Con lo cual, creo que esa es una de las cosas que me empieza a asustar en qué va a pasar, porque si esto hubiese sido algo de 2, 3, 4, 5, 6 meses no pasa nada, digamos, te acomodas salís adelante, pero cuando vos recién dijiste 12, 24, 48 meses, me hace acordar la crisis de la subprime del 2008 y, y me corre un escalofrío por la nuca
0: Bueno, la realidad es que pensándolo desde el punto de vista del, del tiempo eh, es un poco siempre el factor que es, es el más difícil de, de analizar y de predecir lo hablamos cuando empezó el tema de la guerra Ucrania otro de los factores que entró en esta gran tormenta perfecta no inflación, post-COVID, recesión, guerra el reacomodamiento de precios el, 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 el crudo tan alto digo hay algo que el capitalismo tiene por digamos, por naturaleza es que salvajemente muchas veces pero ajusta y ajusta muy rápido digo si vos ves en este sitio y de, de el seguimiento del seguimiento de, de la cantidad de gente que está siendo despedida en Estados Unidos, claramente ves que la tendencia de mes a mes, desde febrero hasta, hasta lo que va de junio, viene en crecimiento. Es decir, que eso claramente, y con eventos muy, muy significativos, significa que esto, las compañías rápidamente están ajustando su headcount a, a, a este escenario, es decir, saben que levantar esos esas rondas de follow up va a ser difícil, saben que entonces el crecimiento hay que ajustarlo, saben que eso significa que como pasa siempre, hay que explicar también, porque si uno dice bueno, están echando gente, bueno, pero también en el crecimiento cuando uno pone toda la, la velocidad posible para crecer y capturar mercado y, y crecer en producto y en canales y en marketing, muchas veces termina sobrecontratando, digo, no es muy eficiente uno en la contratación y cuando digo no es muy eficiente es contrata a muchísima gente, que no siempre aporta eh, digo, proporcionalmente de la misma manera al negocio. Con lo cual, en, en estos eventos, dependiendo, creo yo de ahí una gran clave que dijiste, Dano, vos, y creo que es por donde hay que analizar caso por caso, es dependiendo de dónde está cada una de las empresas eh, respecto de la maduración de su modelo de negocio, de, de cómo genera eh, el revenue y en el estado que tiene, o lo cerca que está de Breakeven, es como para mí van a pasar. Porque una empresa que hoy esté... Digamos, que, que tenga un, un, que venía creciendo muy fuerte, que tenga un revenue muy elevado también. Digo, ajustar headcount, ajustar los gastos, re repensar los planes y hacerla rentable no parecería ser tan difícil. Con lo cual, una empresa rentable con un, en, un, en un mundo como el nuestro de tecnología, donde sabemos que la mayoría de las soluciones aportan valor, reducen costos, aumentan ganancias, tienen, eh, digo, claramente tienen un beneficio para el consumidor, uno podría esperar que la tormenta sea de 12 o de 24 o 48, una empresa de tecnología sana la debería pasar sin problema. Digo, por supuesto, va a haber fluctuaciones, o ver caídas. Ahora, el problema son aquellas que aceleraron de manera, eh, digamos, desmedida, sin tener todavía revenue, sin tener todavía un modelo de negocios eh, sólido, y ir a acelerar solamente para ir más rápido y para que en algún momento el, el modelo de negocio nos encuentre a en nosotros. Y bueno, cuando uno juega, viste, todos plenos al, al 32%, eh, mientras tengas un plan en la billetera, los plenos sirven, ahora tenés que empezar a ser un poquito más inteligente y entender que no hay una billetería ilimitada y que eso tiene ahora un, un cambio de contexto. Si hay algo, y por lo cual no me preocupa en el buen sentido el, el mundo de high tech, es que si hay algo que tiene el emprendedor tecnológico es que sabe adaptarse a todos los contextos. Por naturaleza el emprendedor es el que inicia con una idea y no tiene nada al lado, y construye y arma... Eh, empresas de, de tamaños a veces increíbles y con un despliegue fenomenal justamente por la capacidad de adaptación que no tienen los incumbentes de cada mercado entonces yo asumo que el, como ya lo sabemos porque lo hemos visto circular dando internamente, todos los CEOs y todos los fundadores de startups recibieron de sus, digamos, si no fueron de sus VCs o de sus inversores del board, de amigos, emprendedores el decálogo de Y Combinator, pero también el, el, la experiencia de quienes ya pasaron por, por situaciones similares. Hay que analizar la caja línea por línea, hay que dejar de, de gastar en lo que no se necesita, hay que concentrarse, conseguir más ventas. Y finalmente, cuando vos lo ves en un macro, decís, che, parece que como que se está saneando en realidad, viste. Es ese enfermo que está en cama con temperatura, pero porque sabe que está, está sanando. Eh, yo no, no soy el partidario de, de, de esas burbujas expansivas a toda velocidad como se dio en el, en el 2008, y sobre todo un par de meses antes, y tampoco en el post-COVID, donde hay evaluaciones que se multiplicaban por 20, por 30, por 40, sin mucho todavía correlación con, con los ingresos. Entonces, que se ajuste un poco me parece natural, porque lo llevamos al terreno de lo lógico y lo analizable, cuando una compañía finalmente, uno analiza las compañías por EBITDA, más algún tipo de, de acelerador o multiplicador, eh, adicional que le quieras poner, pero uno puede de la nada, de la noche a la mañana, multiplicar por 60 la evaluación de una compañía y eso creo que en algún momento termina pasando factura. Pero bueno, esto es un poco lo que uno ve basado en la experiencia. En, en los últimos 20 años estos ciclos se dan, se repiten y cuando uno, lo peor que uno puede hacer ante una posible crisis o ante una crisis ya consumada es eh, paralizarse por el miedo y no hacer nada. Uno tiene que tomar básicamente la experiencia de, de las otras crisis, planificar, tomar decisiones difíciles, es decir, no, uno no se puede esconder de las decisiones difíciles, es algo que también hay que, hay que decirlo, digo, cuando uno eh, tiene que tomar decisiones difíciles para uno, para el equipo, para la compañía, a veces el hacer que la compañía subsista depende de que tengas que despedir gente, de que tengas que cortar salarios o de que tengas que relocalizar oficinas o que tengas que dejar de invertir en proyectos o varios proyectos de expansión. Pero bueno, si eso le da a la compañía la posibilidad no solo de mantener, sino también de salir más saneada para adelante, eso lo hemos visto cientos de veces, termina siendo algo mucho más eh, sano para todos.
1: Definitivamente, y lo que en cierta forma me da una luz de esperanza es que la tecnología no frena, eh, más allá de que el software se está comiendo al mundo, eh, sigue avanzando, todas las industrias que tienen referidas con la tecnología siguen avanzando, con lo cual, en cierta forma, lo que me deja un poco con la luz al final del camino es que más allá de que la industria va a seguir creciendo en el mediano a largo plazo, también es que muchos de los... Eh, espero también que muchos de los despidos que sucedan también ocurran buenos acomodamientos en otras compañías y que todos entendamos que si tenemos que achicar hay un ser humano del otro lado, hay que ser muy claro y conciso, hay que acompañar en esa transición, hay que tratar de ayudar, de que esa persona no se quede ni un segundo sin trabajo, porque muchos de nosotros con nuestras redes podemos ayudar en esos traspasos y creo que esa es una de las... Si querés compromisos o responsabilidades que tenemos, como muchas veces fundadores o CEOs de compañías, de cara a la gente que, que trabaja con nosotros. Eh, y bueno, sin que nos pongamos tristes, porque hay que seguir adelante, hay que seguir empujando y esta industria va a seguir creciendo. Los fondos van a seguir invirtiendo, los startups van a seguir surgiendo abajo de las piedras y los fundadores van a seguir teniendo desafíos. Y esos desafíos significan crecimiento, oportunidad, divertimiento, pasión, adrenalina, todo lo que sabemos y vivimos cada minuto. Sin más, nuevamente, gracias por haber participado de este hermoso encuentro que tenemos con don Ariel Di Stefano, y con quien les habla. Nos vemos en las redes en arroba Fantec Club y les mandamos un gran, gran abrazo.